0: Retrospektiven sollten abwechslungsreich sein, damit wir als Scrum-Team aus immer neuen Perspektiven lernen können und immer neue Anstöße erhalten. Das scheint zumindest der Konsens in der agilen Community zu sein. Ich halte davon allerdings wenig und für mich hat sich ein stabileres Format bewährt. Mehr dazu jetzt. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, was sich für mich bewährt hat, um im Scrum Retrospektiven zu gestalten. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Selbstzweck. Und wenn wir in diesem Sinne auf Retrospektiven schauen, dann gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Retrospektiven. Zum einen Retrospektiven, die so minimalistisch gemacht werden, dass man sie fast schon lassen kann, weil man dort wirklich nur sehr oberflächlich irgendwelche Quick-Wins benennt, ohne dass man wirklich zum Kern vorstürzt und wirklich etwas verändert. Und zum anderen Retrospektiven, die mit sehr viel Passion und mit sehr viel Hingabe abwechslungsreich gestaltet werden. Letzteres ist auch das, was die meisten Bücher und die agile Community empfiehlt. Es ist auch nur... Allzu verständlich, warum dieser Weg als logisch und als sehr attraktiv gesehen wird. Schließlich sieht man ja auch als Scrum Master viele Perspektiven, wo sich das Scrum Team noch verbessern kann und die möchte man nun mal auch gerne in die Retrospektiven mit einbringen. Und zusätzlich ist die Retrospektive ja auch das best dokumentierte Event in Scrum und es gibt so viele konkrete Tipps, wie man dieses Event gestalten kann. Und es wird ja auch an vielen Stellen suggeriert, dass dies dies Event ist wo der Scrum Master sich wirklich auch aktiv einbringt, aktiv austobt und ausgestaltet und dafür sorgt, dass dies ein wirklich guter Impuls ist für die Verbesserung im Scrum Team. Wenn wir da jetzt aber mal genau hingucken, wird es spannend. Ich meine, warum fühlt man sich hier als Scrum Master dazu berufen, durch seine Formate, die Retrospektive inhaltlich so stark zu prägen? Ich habe eben nochmal in den Scrum Guide geguckt, als die offizielle Beschreibung die Scrum definiert. Ich sag mal so, ich habe in der Richtung nichts gefunden, was dies in der Richtung andeutet oder vorschreibt. Da steht nicht mal drin, dass der Scrum Master die Retrospektive moderieren muss. Da steht nur drin, dass er dafür sorgen soll, dass sie stattfindet und dass sie effektiv ist. Okay, zugegebenermaßen, Scrum ist ein minimales Rahmenwerk, was wir je nach Kontext passend ausgestalten. Das heißt, nur weil es da nicht drin steht, ist es ja auch nicht verboten. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle ist, Wenn da drin steht, dass ein Scrum-Team sich selbst managt, das heißt diesen Rahmen nutzt, um zu Produkt- und Arbeitsweise gemeinsam zu lernen, ist es dann nicht übergriffig von dem Scrum-Master, wenn er in der Retrospektive als die Plattform, wo wir zur Arbeitsweise lernen, die Akzente und die Schwerpunkte setzt, worauf wir uns jetzt in der Retrospektive konzentrieren sollten? Ich bin mir da ehrlich gesagt noch unsicher. Ich habe da so ein Gefühl, dass es vielleicht etwas übergriffiger ist, als wir uns das manchmal einreden wollen. Also mich erinnert das zumindest an vielen Stellen sehr viel eher an das Verhalten, was ich von Helikoptereltern bei meinen jüngeren Zwillingen jetzt ab und zu in der Kita beobachten kann, als den Umgang, den ich mir mit erwachsenen, mündigen Menschen in einem Scrum-Team erwarten würde. Auch hier gilt für beide natürlich, dass sie aus einer guten Intention handeln. Der übergriffige Scrum-Master wie auch die Helikoptereltern, weil sie sagen, ich muss da auf die Leute aufpassen. Ich muss ihnen da einen Punkt und eine Perspektive mitgeben. Nur in der Wissensarbeit, finde ich, hat dieses Verhalten weniger Platz. Und ich bin mir einfach unsicher, welche Kollateralschäden wir durch dieses Verhalten insgesamt in unserer Scrum-Umgebung auslösen. Ich bin mir natürlich bewusst, dass dies nicht die gängigste Meinung ist, wie Leute da drauf gucken. Schließlich wird in den meisten Büchern das genau anders dargestellt. Und genau deswegen würde mich deine Perspektive dazu interessieren. Ist das nachvollziehbar, was ich gerade dargestellt habe? Oder sagst du, nee Ralf, du hast einen ganz wesentlichen Punkt vergessen. Das ist ganz essentiell, dass hier ein Scrum Master so agiert. Unabhängig jetzt von der Frage, ob das übergriffig ist, stelle ich mir aber auch die Frage, warum so viele Scrum Master Sorgen haben, dass wenn sie nicht die inhaltlichen Schwerpunkte in einer Retrospektive einbringen, dass dann nicht die richtigen Themen in der Retrospektive angesprochen werden. Weil aus meiner Erfahrung ist es so, wenn wir einen gut funktionierenden Scrum-Rahmen haben, dann kommen auch die richtigen Themen in der Retrospektive zur Sprache. Die Teammitglieder wollen dann diesen Rahmen nutzen. Zu diesem Thema fand ich den Austausch mit Stefan Kermers, dem ehemaligen Hockey-Bundestrainer, sehr spannend. Passend zu Olympia habe ich mit ihm darüber gesprochen, was wir von Hochleistungssportteams für Scrum lernen können. Und Stefan hatte vor allem seine Verwunderung hervorgehoben, dass wir so wenig eine externe Referenzierung haben. Also, dass wir zu wenig auf externe Events gucken, wie wie unser Ergebnis denn in der Außenwelt ankommt. Weil wenn man im Hockey irgendwie in der Bundesliga spielt an der Stelle und fünf Spiele verloren hat, dann ist das relativ sichtbar. Und dann findet sich das halt auch wieder in dem Austausch und der Reflexion, die in einem solchen Hockey-Team stattfindet. Und ihn hatte das einfach überrascht, wie hier sehr stark nach innen gerichtet agiert wird und häufig das Außen so weit ausgeblendet wird. Das ist ähnlich auch meine Erfahrung, wenn ich auf Scrum drauf gucke. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in unseren Sprint Reviews regelmäßig sehen, hey, das, was wir geschaffen haben, das kommt gut an, da können wir stolz drauf sein, wir haben uns hier wieder gesteigert und cool, dann wirkt das natürlich auch in die Retrospektive. Es wirkt aber genauso auch gut in die Retrospektive, wenn wir sehen, dass wir mal wieder gescheitert sind daran, weil wir Risiken zu lange ausgeblendet haben, weil unsere Kunden zunehmend ungeduldiger werden, weil wir dort Missverständnisse mit sonst wem hatten und diese Punkte einfach stärker mit reinkommen, wirkt natürlich dann entsprechend auch in einem guten Rahmen mit auf die Retrospektive. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir als Scrum Master uns halt nicht nur auf die Retrospektive konzentrieren und da schon fast obsessiv werden, wie wir sie denn jetzt ausgestalten sondern wir eben auch einen sehr klaren Blick darauf haben, wie funktioniert unser Scrum-Rahmen. Ist er so aufgebaut an der Stelle, dass der relativ natürlich passende Impulse setzt, was wir jetzt in der Retrospektive behandeln sollen? Und zwar nicht, weil ihr das Thema setzt und ansprecht, weil die anderen es nicht sehen wollen, sondern weil es aus der Gruppe ganz natürlich reingebracht wird. Kleine schmunzelnde Randbemerkung. Im Scrum-Guide steht zwar nicht drin, dass der Scrum-Master die Retrospektive moderieren sollte, da steht aber schon drin, dass der Scrum Master dafür verantwortlich ist, dass Scrum im Sinne dieses minimalen Rahmenwerks gut gelebt wird. Und wenn das dann gut gelebt wird, dann kommen auch vom Scrum Team mit die richtigen Themen in die Retrospektive. Verrückter Vorschlag, das sollten wir mal mehr beherzigen und mehr in möglichst vielen Umgebungen umsetzen. Dazu würde ich dir gerne nochmal meine kleine Scrum checkliste ans Herz legen. Die kann man nämlich relativ gut benutzen, um mit einem Scrum-Team kurz, knackig zu reflektieren, mit so Ampeln an den verschiedenen Eigenschaften der Scrum-Elemente, grün, gelb, rot. Was davon haben wir denn, was nicht und was wir nicht haben, was davon ist denn jetzt ein Problem? In dem Artikel zu dieser Folge verlinke ich mal auf den Artikel des Scrum Master als Hüter des Scrum-Rahmens, wo ich ausführlicher den Umgang mit dieser Scrum-Checkliste behandle. Schau dir das gerne mal an. Ich hoffe, das macht jetzt ein wenig deutlich, warum ich sehr kritisch auf ständig wechselnde Retrospektiven schaue. Und genau deswegen arbeite ich mit einem stabilen Rahmen mit möglichst vielen wiederkehrenden Elementen. Dieses Format ermöglicht es mir nämlich, die Themen, die wir in einer Retrospektive nicht gelöst kriegen, effektiver auch in der Folgeretrospektive aufzugreifen. Das sind ja in den meisten Scrum-Teams, die ich kenne, eigentlich äh, fast alle wesentlichen. Und wenn wir das dann in der Folge-Retrospektive nochmal aufgreifen, dann sind wir in der Lage dabei, tiefer zu gehen und nachzusetzen, so dass wir wirklich an einem Thema weiter und weiter arbeiten können, bis es auch wirklich gelöst ist. Ein wiederkehrender Ablauf macht es auch leichter für die Teilnehmer, sich zu orientieren und sich einzubringen. Ja, ich weiß, viele von euch sehen ständig wechselnde Formate als eine Möglichkeit, die Teilnehmer an der Retrospektive mit neuen Perspektiven aus der Reserve zu locken. Mein Eindruck dabei ist aber eher, dass sich zu viele Leute durch diese ständig wechselnden Formate überrumpelt fühlen und dadurch weniger reinbringen in die Retrospektive oder gerade sich schwer tun, die wirklich entscheidenden Themen in die Retrospektive reinzubringen. Und deswegen finde ich es deutlich besser, ein wiederkehrendes Format zu haben mit wiederkehrenden Abläufen, auf das sich die Leute einstellen können. Das ist gerade, wenn wir die Möglichkeit haben, auch bei Themen tiefer zu gehen, sie nochmal aufzugreifen, deutlich wichtiger für mich, als diese Disruption, diese Irritation und dieses Aus-der-Reserve-Locken. Und als dritten Punkt, den ich auch nicht vernachlässigen möchte, ist es deutlich einfacher, mit wiederkehrenden Abläufen das Ganze zu moderieren. Das macht es insbesondere für mich einfacher, neues Scrum Master, unerfahrenes Scrum Master im Onboarding, wenn wir neue Scrum-Umgebungen aufbauen, direkt mit einzubinden und direkt so zu befähigen, dass sie nach wenigen Sprints die Retrospektiven effektiv weiterführen können, so dass sie in dieser Umgebung auch den Unterschied machen. Aber ich denke ehrlich gesagt auch, wenn du als längerfristiger Scrum-Master in einer Umgebung arbeitest, ist es tendenziell hilfreich, wenn man einfache Formate hat, an der Stelle so, dass man weniger Aufwand in die Vorbereitung stecken muss und mit den einfachen Mitteln sich mehr auf die Gruppe, mit der ich dort arbeite, konzentriere, als auf die abgefahrenen Formate, die du dir gerade irgendwie zusammengebastelt hast, selbst erfunden hast oder irgendwo kopiert hast, zu benutzen. Aber das ist auch wieder meine Meinung. Wenn wir jetzt auf das Format mit möglichst vielen wiederkehrenden Elementen drauf gucken, dann benutze ich hier auch als Orientierung die typischen fünf Phasen einer Retrospektive. Wenn du den typischen Aufbau einer Retrospektive noch nicht kennst, schau dir mal, die ältere Podcast-Folge von mir an zu den Retrospektiven, da habe ich die einmal relativ schön und kompakt aufgearbeitet. Und ich finde, sie sind erstmal ein schöner, guter Grundrahmen für die Gestaltung einer Retrospektive, weil mit dem Einstieg in die Retrospektive, mit diesem Set the Stage einfach zu sagen, wie schaffen wir ein Gesprächsklima, einen Rahmen, dass wir auch wirklich in vom Arbeitsmodus in diesem Verbesserungsmodus angekommen sind, finde ich einfach erstmal sinnvoll. Dann auch zu sagen, wir sammeln als zweiten Schritt, Daten und Eindrücke, aus denen heraus wir dann sagen, wie gehen wir weiter vor, finde ich auch einen sinnvollen Punkt, sowohl um einfach mal zu sehen, wie es denn ausschaut, aber dann auch zu gucken, was sind die richtigen Themen, bei denen wir tiefer gehen wollen. Und als drittes Thema gehen wir dann ja ran und sagen, wir wollen tiefere Einsichten zu gewinnen. Was steckt dort wirklich hinter? Wir wollen ja nicht einfach nur Aktionen benennen, die irgendwie Symptombehandlung machen, sondern uns wirklich fragen, was steckt hier hinter? Wo können wir wirklich bei den Ursachen ansetzen, um hier wirklich etwas zu bewegen? Aus dem heraus gehen wir dann als vierten Schritt hin und sagen, wir machen die Aktionen so konkret, dass wir sie auch im nächsten Sprint umsetzen können und sie uns wirklich weiterhelfen. Und zum Ende macht man noch einen schönen Abschluss zur Retrospektive, wo man die ganzen losen Enden und die Diskussionen aufgreift und zu einem schönen Ende führt, sodass man gut gemeinsam aus diesem Termin wieder rausgeht und ins Arbeiten geht. Mit der Orientierung dieser fünf Phasen gehen wir jetzt mal durch, wie ich in diesem möglichst wiederkehrenden Format diese fünf Phasen ausgestaltet habe. In der ersten Phase, in diesem Einstieg in die Retro, in dem Set the Stage, mache ich gerne ein Review der vorherigen Action-Items. Das heißt, wir stellen uns zusammen so kleinere Fragen wie, haben wir die Action-Items, die wir uns vorgenommen haben, aus der letzten Retrospektive denn auch gemacht? Und inwieweit haben sie denn auf das Problem eingezahlt, was wir damit lösen wollten? Und manchmal stelle ich sogar dann noch die Frage, war das eigentlich das richtige Problem oder haben wir da doch nur Symptombehandlung gemacht? Wenn man jetzt die Retrospektive mit einem solchen Format, einem Review der Action-Items beginnt, dann hat das erstmal den Vorteil, dass wir einen klaren Fokus darauf setzen, dass das, was wir uns an Verbesserung vorgenommen haben, auch passiert und wir das entsprechend einordnen. Das heißt, auch wenn sie nicht passiert sind, können wir sie so einmal kurz benennen und dabei sehen, wenn wir jetzt wieder in die Retrospektive gehen, dass wir uns am Ende fragen, Kriegen wir es denn diesmal hin? Ist es ausreichend konkret? Ist es ausreichend klar besprochen, wie wir es denn machen? Wir müssen das tatsächlich auch gar nicht genau aufarbeiten. Einfach, dass das einmal genannt wurde, naja, wir haben uns ganz viel vorgenommen und nichts gemacht, reicht als Impuls aus meiner Erfahrung auf, den wir später, wenn wir die Action-Items konkret machen, wieder aufgreifen können. Und ein weiterer Vorteil an diesem ersten Schritt ist, er ist extrem nüchtern. Und wir sind doch gleich bei der Diskussion angekommen, Hat es denn auf das Richtige eingezahlt? Sind wir denn da unterwegs? Was müssten wir denn jetzt noch ändern? Wir sind direkt in dieser Diskussion drin, die eigentlich eine Retrospektive auch gut prägen sollte. Beim zweiten Schritt, beim Daten- und Eindrücke sammeln, bin ich auch noch nach wie vor relativ klassisch unterwegs. Das heißt, ich lasse sie zum Beispiel eine Timeline aufmalen, so einen Seismographen machen, wo jedes Teammitglied einfach mal ansetzt, und über so eine Zeitleiste mal zeigt seine Ups und Downs, wie der Sprint für ihn so gelaufen ist, sodass wir halt zusammen auch aus dem, wenn alle geteilt haben, drauf gucken können und sagen können, was sind denn so Highlight and Lowlights, die vielleicht mal spannender sind für ein tiefer gehendes Gespräch. Ich mache auch gerne mit in verschiedenen Formaten so ein Brainwriting, wo jeder mal ein paar Minuten für sich still zu einem bestimmten Format schreibt mit irgendwelchen Kategorien und jeder für sich im Stillen erstmal in Ruhe zu diesen Kategorien sammelt, was war gut, was könnte besser werden oder mit etwas komplexeren Kategorien zu arbeiten, die vielleicht nochmal anders Sachen hervorkehren, aber trotzdem kann man damit relativ schön, jeder schreibt still was für sich, dann einfach mal zusammen teilen und clustern, welche Themenbereiche haben wir hier eigentlich. Und ich arbeite auch gerne mit Skalierungsfragen hier zum Sammeln von Eindrücken, wie wir denn momentan bestimmte Themen bewerten. Zum Beispiel greife ich hier gerne auf, was am Anfang mal, in dem Start in der Umgebung genannt wurde, warum man hier Scrum machen wollte, wozu man sich besser aufstellen wollte und dann halt einfach so eine Skalen einzuziehen, von der Skala 1 bis 10, die mal kurz zu definieren, was man darunter versteht und Leute einordnen zu lassen, wo seht ihr uns denn gerade dabei? Um danach halt auch zu fragen, was das Delta zu 10 ist, um in so einen Austausch zu kommen, was haben wir, aber was fehlt uns noch hier? Auch das ist wieder ein schöner Punkt, aus dem man Schwerpunktthemen ableiten kann, die man dann tiefer betrachtet. Ich denke, bis hierhin agieren viele von euch ähnlich zu mir, wie wir so eine Retrospektive gestalten. Spannend wird das jetzt ab Schritt 3, wo wir versuchen, tiefere Einsichten zu Schwerpunktthemen zu gewinnen, um wirklich auch an den Kernpunkten, die wir dort als Probleme sehen, anzusetzen und dafür Verbesserungen zu finden. In diesem Schritt teile ich gerne die Leute auf in mehrere Gruppen. Das können auch zwei kleinere Gruppen sein von irgendwie drei Leuten. Diese Gruppen bearbeiten dann jeweils ein Schwerpunktthema und stellen sich danach gemeinsam die Ergebnisse vor. Die kleineren Gruppen haben den Vorteil, dass erstmal auch die ruhigeren Leute einen Platz finden, wo sie sich aktiv einbringen können und manchmal bei kontroverseren Themen sich eine bestimmtes Klientel darauf konzentriert und das den Raum schafft, wie sich die anderen halt eben auch gut auf ein Thema konzentrieren können. Um diese Themen auszuwählen, nutze ich gerne so ein Prinzip, was ich so ein Champions-Prinzip nenne. Das heißt, bestimmte Leute schlagen vor, Ich würde gerne eine Gruppe formen zum Thema X, wo wir in diesen tieferen Schwerpunktaustausch reingehen. Wer ist dabei? Und aus den vorgeschlagenen Themen ordnen sich die anderen Leute den Themen zu, wo sie sagen, da würde ich gerne dabei sein. Und ob ein Thema dann wirklich stattfindet oder die Leute sich nochmal auf andere Gruppen verteilen sollten, hängt davon ab, ob sie genügend Leute für ein Thema gewinnen konnten. In der Regel sagt man dann, dass eine Gruppe mindestens drei Leute oder ähnliches haben sollte, damit sie lebensfähig ist und daran arbeitet. Und wenn das nicht der Fall ist, teilen die Leute sich dann nochmal schnell auf die anderen Themen auf. Auch hier finde ich es wieder von der Dynamik her sehr von Vorteil, dass Leute Farbe bekennen müssen und sagen, ich würde gerne über folgendes Thema reden. Wer ist mit dabei? Das finde ich einfach besser als dieses passive, jeder kriegt drei Votes, wir verteilen sie, naja, dann ist das Thema da, aber so richtig brennen tut keiner dafür. Da finde ich es dieses... Leute sprechen vor und sagen, ich will das Thema machen, wer ist dabei? Sehr hilfreich. Zusätzlich müssen sich Leute auch dafür entscheiden, in welcher der Gruppen wollen sie denn jetzt dabei sein. Wollen sie Gruppe A, Gruppe B oder vielleicht manchmal auch Gruppe C dabei sein? Aber es schafft eine sehr starke Priorisierung, wo möchtest du jetzt dich mit einbringen? Und das ist halt auch wieder ein Punkt, der für mich schneller funktioniert als andere Voting-Mechanismen, und von der Öffnung des Gesprächs her ich deutlich natürlicher finde und deswegen präferiere ich diesen Weg. Wenn wir jetzt diese Gruppen gefunden haben, dann gebe ich denen ein sehr einfaches Format, mit dem sie für eine gewisse Zeit arbeiten können. Unter 15 Minuten würde ich es nicht machen, aber in der Regel gehe ich da auch nicht über 30 Minuten. In dieser Zeit, in dem Austausch, in dieser Gruppe sind sie verhältnismäßig frei. Als Vorgabe gebe ich ihnen nur mit, was sie als Ergebnis zu teilen haben. Früher war das ein Flipchart, heute ist das ein elektronisches Dokument bei Google oder bei Word, was aufgeteilt ist in drei Schritte. Was ist eigentlich das Problem? Fasst das bitte noch einmal zusammen. Was steckt dort wirklich hinter? Was ist die Ursache? Und was sind eure konkreten Lösungsvorschläge für diesen Kontext? Der Vorteil, den Leuten ein so freies Format mitzugeben, ist, dass man erstmal jetzt relativ wenig moderieren muss, wenn diese Gruppen sich gebildet haben. Der zweite Punkt ist, dass es der Gruppe auch eine gewisse Freiheit gibt. Du kennst ja sicherlich auch solche Leute, die sagen, ich habe die Lösung für dieses Problem. Und diese Leute hassen es, wenn du auf sie zugehst und ihnen sagst, das ist ja schön, aber bevor du mir nicht das Problem beschrieben hast, darfst du mir auch keine Lösung geben. Hier in diesem Format haben sie dort erstmal eine gewisse Freiheit. Und von mir aus können sie auch anfangen, erstmal aufzuschreiben, was sie dort alles als Lösung sehen solange sie später dem noch nachreichen, für welches Problem eigentlich und was steckt da eigentlich hinter. Das Format an sich funktioniert relativ leicht, relativ gut und an sich schon fast von selbst. Ich gehe dabei immer nochmal zwischen den Gruppen so ein bisschen rum und äh, frage nochmal, könnt ihr mir das nochmal zusammenfassen an der Stelle, was meint ihr damit, aber ohne, dass ich zu invasiv sie in ihrer Arbeit störe, einfach nur, dass sie dann ein Stückchen weiter tiefer kommen. Und danach lasse ich jede Gruppe einfach ihr Ergebnis kurz, knackig vorstellen, kündige aber auch schon an, dass sie nach der Vorstellung nochmal fünf Minuten Zeit kriegen, um die ganze Sache so zu konkretisieren, dass sie im nächsten Sprint auch wirklich umgesetzt werden kann. Das mache ich natürlich absichtlich, weil wenn ich vorher teile, dass ihr danach nochmal reingehen, dass wir das konkreter fassen, und ich die Leute das kurz knackig vorstellen lasse und dabei Fragen aufkommen, dreht sich ein Teil auch immer wieder auch darum, ist das eigentlich konkret genug, dass wir es beim nächsten Mal umsetzen können. Und wenn ich dann für die vierte Phase, für macht es so konkret, dass eure Maßnahmen auch im nächsten Sprint umgesetzt werden können und auch passieren, setzt das natürlich einen ganz wunderbaren Impuls, wo die Gruppe, wenn sie dann nochmal zurückgeht, nicht mehr viel Anweisung oder Motivation braucht, warum sie daran nochmal arbeiten müssen, weil sie gemerkt hatten, wie schwierig es war, manche der Punkte vorzustellen und dass das vielleicht doch noch ein bisschen schwammig ist. Und danach kann man dann relativ gut, relativ einfach auswählen, was davon machen wir jetzt konkret wirklich im nächsten Sprint. Und mit dem Eindruck kann man am Ende die Retrospektive relativ leicht, relativ schlank abschließen. Auch hier nutze ich jetzt wieder gängige Formate, um eine Retrospektive gut zu schließen. Also sowas wie eine Retrospektive zur Retrospektive die Appreciation von besonderen Beiträgen, wo Leute sagen, das hat uns jetzt hier wirklich weitergebracht, aber einfach, dass wir einen schönen Abschluss haben, mit dem wir gut wieder ins Arbeiten gehen können. Aber die wirkliche Magie liegt für mich in diesem Format da drin, dass wenn wir in Breakout-Sessions diese Themen immer wiederkehrend in dieser Art aufarbeiten, dann können wir in der nächsten Retrospektive, nachdem wir die Daten und Eindrücke gesammelt haben, uns halt auch fragen, okay, auf welche Schwerpunktthemen wollen wir denn heute gehen? Wollen wir neue Themen angehen oder wollen wir bestehende Themen von früheren Retrospektiven aufgreifen und vertiefen. Und hier kann man jetzt einfach das aufgreifen, was wir in den vorherigen Retrospektiven aufgearbeitet haben. Und das macht dann wirklich Spaß. Weil hier fragt sich dann eine Gruppe natürlich solche Sachen wie, Moment mal, wenn wir da jetzt gerade nochmal drauf gucken, ist das denn wirklich das Problem, was wir haben? Ist das denn wirklich das, was dahinter steckt? Und sind das dazu die passenden Maßnahmen? Dieser zeitliche Versatz sorgt dafür, dass die Leute nochmal ganz anders einen Schritt zurückgehen können und dann nochmal ganz anders auf diese Themen drauf gucken und tiefer bohren. Und die Tiefe dieser Reflexion hat mich wirklich beeindruckt, wie Gruppen dann halt wirklich sich angucken und sagen, nee, da müssen wir noch mal anders ran. Nee, da haben wir uns wirklich auch Tünef erzählt. Und dieses aktiv tiefer gehen in einer solch natürlich leichtgewichtigen Art und Weise habe ich ansonsten mit keinem einzigen Format hinbekommen. Wenn du dann natürlich ein Format hast, wo du sagst, das findest du ist mindestens genauso gut an der Stelle, um Leuten dabei zu helfen, tiefer zu gehen, schreib mich gern mal an. Ich verlinke das dann gern im Artikel zu dieser Folge. Ich finde dieses Format aber auch spannend, weil es wirklich dabei den Fokus darauf setzt, zu sagen, okay, wollt ihr neue Themen aufmachen oder wollt ihr bei den bestehenden Themen nochmal nachsetzen und tiefer gehen? Bevor ich angefangen habe, dieses Format vor einigen Jahren zu benutzen, hatte ich immer wieder das Problem, dass Leute angesprochen hatten, ja, aber warum sollten wir jetzt wieder Themen sammeln? Die Probleme sind ja noch da. Und so ist halt einfach der Punkt dabei da. Ja, wir sammeln immer noch Eindrücke und gucken drauf, aber wir schaffen auch einen Raum, wo wir Leuten sagen, wollt ihr ein neues Thema aufmachen oder wollt ihr tiefer gehen? Und seitdem ich das mache, ist diese Diskussion weg und wir kriegen halt diese Themen besser am Schlawietchen. Also ich finde, besser geht's doch nicht, oder? Für mich jedenfalls funktioniert dieses Format mit diesem festen Rahmen und dem Punkt dabei, dass man auch sagt, okay, an der einen Stelle können wir nachsitzen so gut, dass ich sehr selten beim Aufbau einer Retrospektive grundsätzlich variiere. Natürlich, wenn mich jemand einlädt, eine Bereichs- oder Abteilungsretrospektive zu machen und die einen einmaligen Charakter hat, dann schaffe ich natürlich ein neues Format, mit dem wir dort agieren. Aber... In so typischen Retrospektiven mit ein oder drei Scrum-Teams, wenn wir solche Sachen machen, dann ist dies der Rahmen, den ich wieder und wieder benutze und der Charme halt eben auch daraus entsteht, dass es eben nicht so stark wechselnd ist, sondern eben einen Rahmen hat dabei, der uns dabei hilft, Ruhe, Fokus zu setzen und damit dann Schritt für Schritt die Zwiebel zu häuten. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir eine neue Perspektive gegeben, wie man Retrospektiven auch gestalten kann. Und ich bin gespannt von dir zu hören, inwieweit dir das hilft, effektiver den Verbesserungsprozess in deinem Scrum-Team zu gestalten. Bis dann!